0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge, ich glaube was, 94, 95 vom Commander Kompass. Es geht schnell auf die 100 zu, Freddy, Jochen, ich bin wieder da. Habt ihr mich vermisst? Hand aufs Herz? Also, Bitte,
1: Commander Kompass ist, wenn wir nicht zu dritt sind, doch nicht
2: komplett. Also, ich meine, ja, aber ich habe halt auch zwei echt coole Gäste gehabt mit Bolle und, äh, Narias. <lacht> ja, ich habe reingeguckt, ja, War ganz so geil.
0: Doppelte, doppelte Gastpower beim äh, Spiele oder Exil für Double Masters. Und Jasmin über Flavor mal wieder eine Folge. Genau. Ja, ähm, da Heute konnten wir uns richtig austoben. Haben wir aber was ganz anderes. Heute geht's mal wieder richtig schön rein in die Mechaniken. Und zwar für alle Leute, die sich das gewünscht haben. Es waren einige. Wir reden über Landfall-Strategien. Über Decks, die mit Ländern gewinnen wollen, im weitesten Sinne. Und ähm, ja, ich glaube, das Coole an der heutigen Folge wird sein, dass es viel, viel mehr unterschiedliche Landfall-Decks gibt, als man denkt, und Landfall-Strategien.
2: Aber Fritz, wollen
0: nicht alle Decks mit Ländern gewinnen? Ja, okay, gut. Okay, <lacht> wir reden heute über Strategien, die Magic-Karten benutzen, um das Spiel zu gewinnen. Ja. Alles <lacht> klar, um, ich spiele Landless Crash. <lacht> du, du hast aber was Gutes angesprochen, äh, Freddy. Weil natürlich, das ist eine Sache, die, die Landfall so interessant als Strategie macht oder vielleicht auch so beliebt, weil also für alle, die es jetzt nicht wissen, Landfall, ursprünglich war das mal eine Mechanik im Original-Sendika-Block. Immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, passiert irgendwas. Mittlerweile, glaube ich, ähm, ist es ein sehr, sehr weitfassender Archetyp geworden im Commander, der nicht nur diese klassischen Landfall-Decks, zumindest für unsere Zwecke, heute beinhaltet, also eben tatsächlich Decks, die über die Landfall-Mechanik versuchen, unfassbar viel Value zu generieren und dann zu gewinnen, sondern eben auch Manland, Animation-Zeug und alles Mögliche. und diese Strategien sind oft relativ gut, was genau an dem liegt, was du gerade als Joke gesagt hast, nämlich du kriegst Payoffs, du kriegst Belohnungen für was, was du sowieso machen möchtest, nämlich Länder spielen und dein Mana aufbauen. Das ist was, was meistens im Commander super gut ist, siehe unsere, vor, vor drei Folgen haben wir glaube ich über Mana Advantage geredet und Board Advantage und wenn das deine Hauptstrategie ist, dann, dann ist das nicht verkehrt.
2: Genau. Und wichtig ist eben auch, dass Landfall-Strategien und Länderstrategien ein bisschen was anderes sind, denn wenn man zum Beispiel das legacy land stack nimmt, es gibt keine Landfall-Karten in Legacy-Lands. Und nicht alle Karten, die Landfall machen,
1: heißen Landfall auf ihrer Karte, um die andere Seite auch noch abzubilden.
2: Und es gibt Synergien, die ein nettes Keyword haben, aber genauso funktionieren, weil sie vor Landfall geprintet waren, aber die gleichen Text haben, wie Landfall. <lacht> Also, mit anderen
0: Worten, es gibt extrem viel Magic
2: ist ein altes Spiel.
0: <lacht> und es gibt auch einfach äh, enorm viel Support für diese Strategien mittlerweile. Also, Wizards, glaube ich, schon wirklich seit langer Zeit erkannt, dass das was ist, was Leute wirklich mögen. Leute spielen gerne Länder und Leute verprügeln gerne andere Leute mit ihren Ländern. Und also, ich weiß noch, dass Ganz am Anfang vom Sendik von von Sendika, als die Mechanik ganz frisch war, gab's so ein paar Versuche dann schon, das auch irgendwie im EDH so ein bisschen unterzubringen. Aber damals hatte das noch so ein bisschen so dieses Problem, was jetzt irgendwie Kami haben oder oder sowas ne Also, dass es einfach so eine One-Block-Mechanik war und einfach noch nicht genug hatte. Aber mittlerweile die ganzen 10.000 Millionen Omnath-Versionen, die es zum Beispiel gibt. Also, man muss sich, glaube ich, bei diesem Archetyp und bei diesem bei dieser generellen Strategie keine Sorgen machen, dass es nicht genug Support gäbe.
1: Definitiv nicht. Im Gegenteil, äh, der neueste Omnath hat ja sogar für massive Furore gesorgt, als er rauskam, weil Omnaths werden ja immer besser, von Monogrün zu Gruhl zu Vierfarbig. Also der Fünffarbige Omnath ist irgendwo und lauert auf uns. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, wie er mit Sümpfen noch in Verbindung kommt, was ihm da zustoßen wird, aber der ist dann wahrscheinlich direkt Ban on Site, wenn er dann mal
0: released wird. ja Der muss ja auch
1: einer Tradition folgen.
0: Ich weiß nicht, Freddy, freust du dich auf den Five Color Omnath? Ich habe irgendwie so gar nicht das Bedürfnis, den überhaupt zu sehen, muss ich sagen. <lacht>
2: äh, mir ist es egal, ich hau Omnath-Spieler so gleich. Das ist halt egal. Der kann zwei Farben haben, drei Farben, vier Farben. So, sogar Monofarben. Ich äh, werd euch zusammenhauen. <lacht> aber Omnath wäre ja
1: wahrscheinlich die einzige Karte, wo man dann erwarten könnte, dass sie einen Landfall-Trigger hat mit You Win The Game, weil der muss sich ja wirklich immer steigern. Um, aber das ist jetzt natürlich Quatsch gewesen. Omnath ist trotzdem ein gutes Beispiel für Landfall, ja. weil... Um, man da sehen kann, wie absurd brutal das werden kann, wenn man nicht aufpasst mit Landfall, weil was ich jetzt einfach mal unterstelle, bei dem neuesten Omnath, der ja nicht nur eine Landfall-Fähigkeit hat, nämlich, dass man Leben kriegt, beim sondern, genau, beim ersten Landfall kriegt man Leben, vier, ist ja schon, ist nicht viel, aber ist auch nicht unerheblich. Beim zweiten Mal kriegt man vier Mana, also alle seine Farben. Und beim dritten Mal fügt man jedem Gegner und jedem Planeswalker, den die Gegner kontrollieren, vier Schaden zu. Das ist halt einfach, also das ist halt super leicht für ein gutes lane das hinzukriegen. Ja, ich kann ja. schon verstehen, warum der nicht so gern gesehen war, weil es ist halt keine Karte, die einen herausfordert, die ist einfach nur brutal. Ja, wobei
0: ich das jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sagen würde. Also ich persönlich, ähm, einfach, dass hier jetzt nicht der falsche Eindruck entsteht oder so ein bisschen Kontra zu geben. Ich habe gar kein Problem mit dem. Um, also, wir können vielleicht nachher im Fazit noch mal darüber reden, ob was unser allgemeiner Take so auf Landfall-Strategien ist. Ich glaube, wir alle haben auch zumindest Landfall-Decks mal gebaut gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt aktuell eure noch in Paper zusammengebaut habt. Um, aber ja. so, also, wenn man Spaß an diesen Omnav -Vari varianten hat, dann warum nicht? Also, finde ich, find ich voll in Ordnung, um, die zu spielen, so Power to You. Ich finde, das ist vielleicht ein guter ein gutes, ähm, guter Ansatzpunkt, um mal so kurz darüber zu reden, warum Landfall denn eine relativ potente Strategie ist. Ganz allgemein genau. gesprochen.
2: Ich, ich glaube, es wäre klug, wenn wir jetzt erstmal über Landfall an sich reden, dann so ein genau. paar prävalente Landfall-Karten auch in mhm. äh, multiplen Farben und dann eben rüber zu den Strategien. Und Ich glaube, ich fange mal direkt an mit Der Grund, weswegen Landfall so stark ist, ist, dass, dass du ein Ziel verfolgst, das gleichzeitig dein Late-Game-Plan ist. Also late, äh, damit meine ich, wenn du Länder spielst und mehr Länder spielen möchtest, hast du am Ende vom Tag einfach mehr Mana äh, zur Verfügung als diese ganzen, äh, als Decks, die zum Beispiel Rampant Growth spielen, als eine 2-Mana äh, holen Land aus deinem Deck-Spielsee. Äh, ähm, das ist eine Karte, die einfach normalerweise abfällt, sobald du die halt in einem x-beliebigen Deck hast, das keine landfor synergien hast. Solltest du das aber Top-Decken in in A Turn 8, das ist vielleicht nicht die geilste Karte, aber du hast, wie gesagt, du hast den Omnath draußen, aber du hast vielleicht noch zwei, drei andere Karten, die diesen, diese Landfall-Trigger auslösen. Ich sag mal zum Beispiel Valakut äh, Discovery, Valakut, Exploration, Valakut Exploration. Exploration. Was immer, wenn du eine Landfall machst, dann äh, schieß, äh, kannst du die oberste Karte ins Exil schicken und diese Karte für diese Runde spielen. Und wenn du es nicht machst, kommt sie in einen Friedhof im Endstip und schießt Schaden für jede Karte, die halt in den Friedhof gesendet worden ist. So, also machst du dein Rampage Growth auf. Du holst dir ein Land, oh, Valakut triggert, dein Omnath triggert, vielleicht noch was anderes und du exilst schon wieder ein Land. Hm. Dann spielst du halt schon wieder das Land mit der Valakut Discovery und du hast den nächsten Trigger, du hast, machst mit Omnath vier Mana. Du hast wieder einen Trigger. Oh, und jetzt hast du sogar eine spielbare Karte oben bekommen mit deinem Valakut Discovery. So wurde aus einem Zweidrop, drop der eigentlich relativ schwach war, ein kompletter
0: Turncycle. Sie heißt schon Valakut Exploration, nicht Discovery. Exploration, ja, ja. Genau. Sorry, Sorry, genau, ja. genau. Also nicht, dass wir, ich, ich habe mich gerade kurz gewundert, weil wir haben es zuerst richtig gesagt und das dann korrigiert. Um, aber klar, es ist eine geile Karte. Und das ist genau das Ding. Also in einem normalen Deck spielst du auch Ramp und 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 holst dir Länder aus der Bibliothek ins Spiel oder versuchst es zu machen. Und im Late Game bist du eigentlich ziemlich traurig, wenn du deinen Kodamas Reach ziehst. In dem Landfall Deck, selbst ohne Valakut Exploration, mach dir dein Kodamas Reach im Late Game einfach mal zwei Trigger, einen direkt, einen, ähm, wenn du dein Land dann noch gleich legen kannst, von halt deinem Omnath. Also, es kann ja auch der der Gurul Omnath sein. Das sind zwei, fünf, fünf elementare Tokens, die du für drei Mana bekommst. Also, das ist einfach das ist einfach geil. So, also Das ist einfach eine ja. ne coole Art von Synergie. Und gleichzeitig das, was du im Early-Game machst, um Value zu kriegen aus deinem Landfall, hat dann den Effekt, dass du ein riesiges Board hast mit Haufen Ländern, um dann deinen Commander halt einfach 10.000 Mal zum Beispiel zu recasten, wenn er zerstört wird. Oder einfach andere Mana-intensive Dinge zu tun. Also, das, es, ist, es ist halt eine dieser Strategien. Und da gibt es ja auch Commander, die dich für was belohnen. Oft sind das CMIC-Commander, wir werden zwei vielleicht später noch erwähnen, für, zwei, für Sachen belohnen, die du halt sowieso machen möchtest. Das heißt, du kriegst Value, indem du Value machst. Und das ist halt einfach nicht, nicht, nicht verkehrt. Einer der Gründe,
2: wie es wegen Golos gebannt war, war ja, dass er quasi die Mana-Taxierung cheatet von dem Commander, weil immer wenn er reinkommt, legt er auch ein Land extra aufs Feld. Ja, genau. Was halt immer ja. leichter zu kosten Die meisten Landfall-Decks, wenn der Commander irgendwann 15 Mana kostet, die können das trotzdem bezahlen.
1: Ja. Ja. Das ist ja, also, ich meine, wir können ja, haben vorhin schon auf unsere Folge zu Card Advantage verwiesen oder zu Value, das ist ja das. Also Landfall-Decks sind halt Value-Decks, die arbeiten ganz stark damit, das bedient sich zweier Werte, nämlich einmal Value, Landfall-Decks sind Value-Decks und dann noch der Card Advantage. Denn ein Landfall-Deck sagt halt im Grunde nur, also erstmal ganz pragmatisch aus, deine Länder sind gleich x beliebige Effekte, die du halt noch liegen hast. Zum Beispiel, dein Gebirge ist jetzt nicht nur ein rotes Mana, das du spielen kannst, sondern noch ein 1-1 fliegender Blocker, ein 5-5-Elementar und zum Beispiel, dass alle Kreaturen von einem bestimmten Spieler gegodet werden. Das macht jedes einzelne Land sehr, sehr stark, womit wir wieder bei Value wären.
2: Genau, solange deine Synergien online sind, hast du keine top, schlechten Top-Decks mehr.
0: Also ganz viel von dem, was wir in Folge 86, das war glaube ich unsere Folge, zu Value-basierten Strategien gesagt haben, gilt halt auch für für Landfall-Strategien. Also alle, die Lust haben, das nochmal im Detail nachzuhören, Folge 86, aber nochmal, um das ganz kurz zu machen, also sie sind super, super resilient. Diese Value-Engines, diese Value-Maschinen, die diese Decks aufbauen und eben auch Landfall-Decks ganz häufig aufbauen, nicht alle, aber sehr viele, sind sehr schwer zu unterbrechen. Das hat zwei Gründe. Zum einen, weil einfach ganz allgemein sie sehr, sehr viele Moving Pieces haben. Wenn ich jetzt fünf Sachen habe, die alle triggern, wenn ich ein Land lege und du schießt mir eine davon weg, ist es vielleicht nicht so schlimm, weil ich habe halt immer noch meinen ganzen anderen. Das Zweite ist, dass Länder selber sind nicht so leicht zu interagieren. Das ist nochmal was spezifisch Landfall-Strategie-Typisches. Ähm, Zum einen liegt es ein bisschen am Social Contract, also an dem, dass wir ganz allgemein einfach dass einfach so historisch bedingt Landzerstörung äh, nicht so gern gesehen ist im Commander und deswegen auch einfach nicht so viel gespielt wird, selbst, in, selbst wenn sozusagen so gezielte Landzerstörung manchmal ganz gut wäre, vergisst man die oft. Äh, wenn man, gerade wenn man noch nicht so unfassbar viele Commander-Spiele unterm Gürtel hat, dann packt man natürlich sein äh, Removal, sein Spot-Removal auf Kreaturen, auf Verzauberungen, auf all das rein, aber nicht vielleicht immer unbedingt Sachen, die auch auf Non-Land, äh, auch auf Permanence gehen, also auch auf Länder gehen. Ganz oft ge denkt man sich so, okay, geil, das ist ein Removal-Spell, der macht mir alles kaputt. Aber dann ist es Non-Land-Permanence. Was halt zum Beispiel auch ein Problem ist, wenn ich irgendwie da oder Obun oder sowas als Gegner hab, der so ein riesiges Land hat mit irgendwie 20 plus 1 plus 1 Marken drauf. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, dass landfall auch sehr, sehr häufig eine bestimmte Friedhofskomponente haben, also ähm, mit mit Crucible of Worlds, also diesem Artefakt, das dir erlaubt, Länder aus dem Friedhof wiederzuspielen oder bestimmten Commandern, so wie Lord Windgrace oder dem Githyank monster, ähm, das ist ganz ganz verbreitet so und 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 macht es natürlich noch noch mal schwieriger, weil quasi alles, was eben normale Graveyard-Decks resilient macht, dann auch bei bei diesen Landfall-Decks irgendwie wieder so ein bisschen eine Rolle spielt. Ich würde dir vielleicht gar nicht mal so richtig
2: zustimmen, dass so dass es kein Land, Targeted Hate für Länder gibt. Beast Within ist eine der meistgespielten Karten, etwa. Es gibt sehr viele Karten, die Länder auch mit targeten. Aber wie du vorhin gesagt hast, ich möchte trotzdem entweder, wenn ich kein besonderes Deck habe, möchte ich immer noch ähm, meine Fetchlands reusen können, deswegen kommt eine Crucible of Worlds rein. Super. Dieses ganze Destroy Land Destruction Zeug funktioniert schon wieder nicht mehr. Und dadurch, dass eben vieles ja. des der Land Dinge halt spezifisch destroyed ist, glaube ich, da, ist glaube ich da das Problem. Weil äh, ich sage ja mal, wenn du ein Land zurückmischst mit Chaos Swap, das ist oft eins der wenigen Wege, wie du solche Dinge wirklich permanent loswirst. Aber wir spielen halt keine Shuffle Effekte was das angeht oder sehr selten, sondern es ist immer destroy und das ist das eine, wogegen Landfall decks eh schon inhärent aufgestellt sind.
0: Ja. Ich meine, was man dazu sagen muss ist und da kommen wir glaube ich so im nächsten Abschnitt dazu, dass es eben diese oft jetzt schon angeteassten verschiedenen Spielarten von länderbasierten Strategien gibt. Hm. Gegen manche willst du wirklich Removal auf Länder haben, aber gegen so ein klassisches Wirkliches Land ne? Also das wirklich mit so Avenger of Zendikar als Wincon und ähm, eben irgendeinem Omnath und lauter solchen Sachen, da bringt dir ja auch ein Ascidic-Slime zum Beispiel gar nicht so viel. Weil warum ja. warum willst du noch eins von diesen 33 Ländern zerstören, die da liegen, die alle bereits Value gebracht haben, in dem Moment, wo sie ins Spiel gekommen sind? Also da musst du dann vielleicht ja. doch versuchen, die Engine, den Avenger of Zendikar und alle diese Sachen sonst irgendwie anderweitig wegzubekommen, ähm was geht und was man voll machen kann. Nur, ähm, dann hast du natürlich ein paar Ven Value Engines weggeschossen. Das Deck hat trotzdem noch seine 33 Länder da liegen, hat möglicherweise viele Karten irgendwie gezogen mit Tatiova oder sonst irgendeinem Gedöns und äh, recastet einfach. Also, so, das ist, das ist eben so ein bisschen so der, der Krux der Sache. Aber ich glaube, da haben wir jetzt, glaube ich, auch schon mhm. sehr eloquent den Case für Land voll gemacht.
1: Eine Sache hatte ich noch, um das, was ihr, also bisher alles, ich stimme allem zu, was ihr gesagt habt, ähm, es gibt halt noch so ein bisschen das psychologische Problem, was ich daran immer sehe, natürlich, Beast Within kann ein Land zerstören, wenn es nötig ist, ähm, aber man, da kommt dann halt so, also ich spreche jetzt mal von mir, wenn ihr das von euch kennt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, man hat dann halt was für drei Mana und damit zerstört man dann ein Land, das sehe ich ja bei einer Maze of Ith zum Beispiel noch ein, weil das ist halt wirklich ein super nerviges Land, Es geht mir brutal auf die Nerven vielleicht, und hat einen Wert, außer dass es ein Land ist. Aber bei Landfall ist ja jeder Forest ist schon scheiße, der überhaupt in dieses Spiel reinkommt, auf, des, auf den Seiten des Landfall-Spielers. Und darauf möchte ich eigentlich ja kein Removal verschwenden, weil auch wie Fritz gesagt hat, es bringt zu einem, ab einem gewissen Zeitpunkt auch gar nichts mehr. Und ganz viel so klassische Landzerstörung ist gleichzeitig ja auch selber Land. Das heißt, ich zerstöre jemandem mit meiner Strip-Mind ein Land, dann habe ich eins weniger, was ich ja sowieso bei einer Strip-Mind, das ist ja sowieso immer der Nachteil davon, aber ich habe noch ein Land weniger gegen jemanden, der einfach in Hülle und Fülle Länder hat und wo jedes einzelne Land an Wert, das es generiert, mein gutes Land, das ja wirklich was kann, was nicht jedes kann, einfach deklassiert,
2: weil es so viele Dinge auf einmal tut. Und Mass-Remover hilft oft auch nicht, weil Nee. Wie, wer, wer schon einmal gegen ein Landfall-Deck gespielt hat, Armageddon, und dann kommt ein Worldshaper hinterher und alle Länder werden auf einmal wieder <lacht> ja. wiederbelebt, da kann man gleich einpacken. <lacht> ja, das ist das. Also ganz oft kommt ja dann, ja, das, also das ist
1: dann unfair, dass man nicht Marsland-Removal gegen sowas spielen darf. Decks, gerade Decks, die sehr viel mit Ländern interagieren und aus Ländern ihren Wert ziehen, sind ja auch die, die am besten sich von sowas wieder erholen und wen man dann halt kriegt ist der eine äh, spacelinger Mitspieler der dann halt da sitzt gut und halt erstmal keine Space oder nur noch Opt oder sowas machen kann <lacht> während sich die andere Person denkt gut schön
0: bringe ich alles zurück dann siehst du ja was du davon hast wir können ja mal ähm, wenn ihr Lust habt weitergehen äh, zu den verschiedenen Spielarten von Landfall und Länder basierten Strategien und vielleicht hier gleich am Anfang ein kleines Mea Culpa von uns oder in dem Fall von mir, weil ich derjenige bin, der heute die Outline vorbereitet hat. Ich habe jetzt diese Strategien einfach alle mal unter Landfall als Oberbegriff zusammengefasst, weil Landfall halt so ein stehender Begriff ist, den man irgendwie kennt. Streng genommen sind nicht alle dieser Strategien, die wir besprochen besprechen werden, Landfall-Decks im Sinne von, es passiert was, wenn ein Land ins Spiel kommt. Bei manchen bei vielen von denen tut's es, die allermeisten haben irgendeine Art von Element davon irgendwie in ihrem Deck drin. Aber es gibt eben auch sowas wie zum Beispiel halt, weiß ich nicht, Noyandar zum Beispiel, wo du gar nicht so hardcore auf Landfall gehst. Oder so, kann schon sein, dass du ein, zwei Landfall-Karten in dem Deck spielst. Aber das, was du eigentlich möchtest, ist nicht über den Landfall-Value gewinnen in vielen Fällen, sondern du willst halt eigentlich ein Spellslinger-Deck sein, also Noyandar für alle, die ihn nicht kennen. Der hat Azorius-Farben, ähm, hat 4-4 und immer, wenn du ein Instant oder ein Sorcery spielst, äh, kannst du auf ein Land von dir ähm, das Land zu einer Kreatur machen, wird zu einer 0-0-Kreatur und kriegt, glaube ich, 3 oder 4 plus 1 plus 1 weiß 3, äh, ne? Und ja. kannst dann, wenn du zum Beispiel alles immer auf ein Land machst, also ich hatte mal einen Nurjan Dadek, da war das die Strategie, da habe ich dann irgendwie so ein 2020-Land ähm, mehr gebaut. Meistens war das dann irgendwie so eine Darksteel-Citadel oder irgendwas Indestructible-mäßiges. Und dem dann kann man in Blau sehr, sehr gut unblockbar geben. Und das war dann halt sozusagen die Strategie. Das war dann streng genommen nicht Landfall. Aber ich würde sagen, wir packen das trotzdem heute alles in diese Diskussion mit rein und, und nennen es halt alles. Alle Landfall Decks haben Decks. Synergie
2: mit Ländern. Aber sind Synergie-Decks mit Länder-basierten ja. Fokus. Aber nicht alles sind Landfall-Decks. So.
1: Ja. Und ich glaube, es <lacht> dauert länger, bis wir eine einzelne Folge machen, die da heißt Decks, die funktionieren wie Noyan da Royal Shaper. Also wir machen jetzt was zu Landfall und erwähnen ihn ja. zumindest.
0: Wir müssen, euch, wir müssen ja immer auch an die Klickfreundlichkeit auf YouTube denken. Übrigens YouTube, ihr könnt gerne subscriben ja. und einen Kommentar da lassen, was euer Lieblings-Landfalldeck ist. Aber genug gesagt, Freddy, du hast vorhin schon so gegen Omnav gehatet. Was, was sagst du zu unserem genau. klassischen Landfalldeck? Das
2: klassische Landfalldeck ist grün. Es ist grün, weil grün ist die Farbe, die halt historisch gesehen äh, ähm die meisten und effizientesten Wege hat, Länder ins Spiel zu bekommen. Ich habe Worldshaper genannt, was alle Länder aus dem Friedhof wiederbeleben kann. Das kann zum Beispiel mit Schwarz extrem gut sein. Äh, man hat die ganzen normalen Ramp-Pakete, sei es jetzt was Niedriges wie Rampant Growth oder Harrow, was ein Land opfert und dann zwei Länder reinbringt. Alles, was so ein Deck möchte. Ähm, hinzu kommt das eben Landfall eines, der, äh, dass die meisten Payoffs in grün sind. Die meisten Karten, die tatsächlich dieses Keyword Landfall haben, sind in grün, auch wenn es äh, in allen fünf Farben Landfall-Karten gibt. Und ganz wichtig ist, dass äh, viele der Commander, Omnath, Tatioba, Aesi, andere Omnath und andere Omnath... <lacht> <lacht> je nachdem, wie man äh, möchte, äh, Titania, alle haben die Möglichkeit, ähm, aus ihren, aus einer kritischen Masse an Synergien, fast wie ein Tribal Deck, das aufzubauen und dann eben diese, diese Late-Game-Maschine zu, zu werden, die halt dann pro Runde die Möglichkeit hat, vier, fünf Länder zu legen oder zu opfern, um wiederzubringen und dadurch dann halt 16 Trigger macht insgesamt, die normalerweise es Spiel überwältigen können. Sieht
1: man, finde ich, ganz gut bei dem Grul Omnath, der äh, für insgesamt sechs Mana, den hatten wir vorhin schon, der immer bei Landfall ein 5-5-Elementar erschafft, der aber auch gleichzeitig sagt, dass wenn der oder ein anderes Elementar stirbt, dann darfst du irgendwohin drei Schaden schießen. Der macht ja quasi Landfall automatisch so zu einem Semi-Tribal mit Elementals weil jeder Schritt, den man dann gegen deine Armee, die du durch Landfall bekommst, unternimmt, so massiv den Gegner bestraft, dass du halt über diesen Landfall-Effekt hinaus, der dir einen fetten Elemental Tribe aufgebaut hat, aus dem Nichts, nochmal einen Effekt hat, der eigentlich nur dazu führt, dass du noch besser abgesichert bist.
0: Ja, ja das ist äh, einer der ähm, sehr also guten Commander, um das zu illustrieren, was diese Art von Landfall-Decks, diese klassischen Landfall-Decks so potent macht, nämlich, du kriegst auf jeden Fall Value. Ähm, in dem Fall kriegst du auf jeden Fall diese Tokens, diese 5 Elementartokens. Die können natürlich aber auch einfach weggebohrt -wiped werden oder sonst irgendwas kann passieren. Aber dadurch, dass die auf jeden Fall Schaden schießen, wenn sie sterben, kriegst du garantiert, solange er dein Omnath liegt für jedes Land, das du einfach legst, kriegst du was. Und wenn es nur die drei Schaden sind. Und das ist ganz schön gut, weil das Original Valakut, eine der krassesten Länderkarten und der Grund, warum es diesen Urborg-Javimaya-Dings wohl nie für Mountains geben wird, laut Aussage von Wizards, ähm, ist ja genau das. Dass immer, wenn ein Mountain ins Spiel kommt, schießt du drei Schaden. Das ist super, super stark. Und äh, das ist einfach das, was dir was dir diese diese Decks halt sehr, sehr oft geben. So du Du kriegst auf jeden Fall für jedes Land was du machst, einen ganzen Haufen Effekte. Also ein sehr guter Commander ist da zum Beispiel auch der Yarok, heißt er, glaube ich, ne? Der Sultai-Typ, der ETB-Effekte verdoppelt, ähm, für Permanence, die ins Spiel kommen. Das heißt, er verdoppelt dir alle deine Landfall-Effekte und ist dementsprechend ein sehr beliebter Landvoll-Commander. Ähm, und natürlich dann eben so Sachen wie Tatjowa, die dir immer eine Karte zieht, wenn du ein Land legst, was halt insane einfach ist und einfach. Free Value so, fast ein bisschen, also eine der Karten, glaube ich, warum Sie mit Commander teilweise ein bisschen eine schlechte Reputation haben, weil es halt so dermaßen, ja. du musst gar nichts mehr machen, dein Deck läuft einfach wie so ein Domino-Effekt eigentlich von selber. Du ziehst Karten, kriegst Länder, legst Länder, ziehst Karten und so weiter. Alles das passiert in diesem klassischen Landfall-Ding und am Ende ist deine WinCon, wenn man so will, einfach kritische Masse. Also du produzierst mehr Value als alle anderen am Tisch, hast am, am Ende einen Haufen Token und überrennst einfach den ganzen Tisch damit.
2: Lustigerweise finde ich, es in diesen klassischen Decks ähm, ganz interessant, dass eigentlich jeder hat dazu zur Verfügung, weil in jedem Draftset sind irgendwelche Comments an drin, die halt auch helfen und wenn es nicht die absolut optimalsten sind, weil du auf kritische Masse aus bist, kannst du auch den 15-besten ja. Effekt nehmen. Und der wird immer du wirst immer noch ein funktionierendes Landfall-Deck bauen können. Zusätzlich gibt es extrem viele Commander auf allen Ebenen, von teuer bis günstig, die das supporten. F Monofarben bis farben Die Welt ist Das ist einer der coolen Dinge theoretisch an diesen ähm, Archetypen, dass du die komplette, das komplette Spektrum verwenden kannst, solange du grün nimmst. Ähm, aber es gibt einen riesen negativen Aspekt daran. Und es ist, es ist ein Solved-Deck. Und in Commander haben wir sehr selten Decks, die wirklich gesolft sind. Aber jeder hat gegen Volldex gespielt. Jeder kennt die kritische Masse. Wenn die Leute nicht Tatjova kennen, nach zwei Spielen lernen sie es kennen und sie werden in den Spielen darauf dann wissen, Tatjova darf einfach nie liegen bleiben. Egal was ist. Egal wie es aussieht. Und dann wird halt hart auf Tatjova ja. gehatet,
0: rausgeworfen, äh, rausgeworfen und das muss man sich halt einfach selbst auch ja. als Spieler und Spielerin bewusst sein. Das stimmt, ja. Ich meine, der Nachteil ist, alle schießen deine Tatjova weg. Der Vorteil ist, du hast sehr, sehr viel Mana und kannst dir einfach wieder recasten, ja. was wir vorhin gesagt haben. Aber es ist sicherlich nicht der Archetyp, mit dem du absolut unterm Radar fliegen wirst, sondern die Leute wissen, was sie zu erwarten haben. Und wenn du als Spielerin, als Spieler dieses Deck an den Tisch bringst, dann, glaube ich, solltest du auch damit rechnen, dass du vielleicht nicht über clevere Tischpolitik gewinnen wirst. Viele Karten sind Fallen. Zum
2: Beispiel, ähm, hier kommt eine kontroverse Meinung, ich finde, Avenger of Sandica ist gar nicht so gut in den Deck, wie die meisten, weil meistens ist es ganz egal, ob da jetzt also sechs Tokens mit zwei, drei liegen und dann ein Overrun hinterherkommt oder 16, die 5 sechs sind. Der Effekt ist in den meisten Deck das gleiche. Aber weil du ein Value-basiertes Synergie-Deck bist, das eh schon Tokens generieren kann mit anderen Karten oder Car Card-Draw und, äh, und so eigentlich gewinnt, sind oft diese Premium-Landfall-Karten, die man eigentlich denkt, gar nicht einmal so gut für ein oder reißendes Ruder so rum, wie man es eigentlich bräuchte. Ja gut, das liegt aber auch zum Teil daran, dass halt Landfall-Strategien
1: wie wir jetzt schon öfter gesagt haben, die sind halt so resilient und in sich funktionabel, dass der Avenger of Sandica, der vielleicht in einem Deck, das nicht auf Landfall ausgelegt ist, ja durchaus eine riesen Maschine sein kann. Und auch, der ist immer furchterregend, sind wir mal ehrlich. Aber da ist er halt, da macht er dir zum Beispiel die Tokens, damit du die wegklampen kannst oder ja, sonst genau. irgendwas. Also Aber der Value von dem
0: kommt vor allem dadurch, dass er einfach enorm viele Tokens macht.
1: Genau. Aber in einem, das ist halt, Landfall-Decks sind so stark oft, dass sie selbst Karten, die in sich gesehen sehr stark sind, halt so runtermitteln auf, wie du gerade gesagt hast, Freddy. Ist es wirklich wichtig, dass ich 16 davon habe? Oder reichen mir vielleicht auch 6 Tokens, die ich auch so hätte machen können? Und noch eine Sache mit dem unterm Radar. Landfall-Decks sind meiner Meinung nach sogar das absolute Gegenteil davon. Wenn Gegner mit dir am Tisch sitzen und sehen, dass du für den einfachsten Schritt im, in dem Spiel, nämlich das Ausspielen eines Landes, mit dem niemand interagieren kann, schon Value kriegst, dann bist du nicht mehr unter dem Radar. Es ist dir auch nicht möglich, unter dem Radar zu fliegen, weil du ja bereits besser bist als das gemeine Volk. Also du, ja. die sehen dich ja, wie du dein Fest feierst in
0: deiner Villa aus dem besten Mahagoni-Holz, den schönsten Steinen. Also der einzige der einzige Grund mit einem Landvolldeck am Tisch, warum man dich vielleicht auf dem Radar nicht mehr sieht, ist dass du dermaßen das Radar zum Ausschlagen gebracht hast, dass es einfach explodiert ist und es kein Radar ja. mehr gibt. Und du jetzt einfach Richtig. Du bist einfach sozusagen so so groß und fett am Tisch, dass man dass man dass man dich mit bloßen Augen sieht und überhaupt kein Radar mehr braucht. Aber kommen wir mal weiter, vielleicht noch ganz kurz, ohne da jetzt noch mal tief drauf eingehen zu wollen. Es gibt noch mal so einen Untertyp von dieser klassischen Landfallstrategie. Ganz oft fließt das ineinander über. Das sind ähm, die Landfalldecks, die besonders stark darauf auch gehen, Länder zu opfern und aus dem Friedhof ins Spiel zurückzubekommen. Ähm, also Gitrog monster ist einer der Commander, die da ganz typisch, ganz klassisch sind. Oder eben Lord Windgrace, der ja, glaube ich, so der Commander war, der als Precon der erste wirklich dezidierte Land-Commander war und, und diesen Archetyp auch total popularisiert hat. Ähm, die sind im Prinzip so wie alles, was wir bisher gesagt haben, Plus Friedhof-Synergien, also man kann sich auch denken, dass auch das nicht unbedingt das ist, mit dem man unter dem Radar fliegt. Und auch ja. das nicht unbedingt das ist, wo man wenig Value generiert, sondern eben noch viel mehr. Und ähm, man kann dann auch manchmal fiesere Spielarten von Lord Windgrace-Decks finden, die in der richtigen Meta, wo das mit den Leuten abgesprochen ist, und Social Contract-mäßig alles funktioniert zum Beispiel, dann auch stark mit Land Destruction auf alle anderen arbeiten und dann ähm, asymmetrisch davon profitieren, indem sie ihre eigenen Länder halt reanimieren können.
2: Jetzt aber, ganz interess äh, interessant, weil du hast gesagt, das ist so der Untertyp. Aber du hast ja gesagt, dass die grün sein müssen. Und das ist, worauf ich jetzt hinaus möchte. Die Land Recursion Decks sind einer der sehr interessanten Archetypen, wenn man einfach grün rauswirft. Denn es gibt mittlerweile die sogenannte Boros-Engine dafür. Das sind Karten wie Broadback, Valakut Exploration. Und was du machst, ist, du abusst Fetchländer. Und den Fakt, dass weiße Decks diese ganzen Recursion-Karten haben, die permanente mit äh, Kosten x oder weniger zurückbringen, meistens drei oder zwei, ja. je nachdem. Und was man genau mit diesen Decks dann eben macht, ist, es ist, ist ein bisschen eine aggressivere Version und tatsächlich sind die mittlerweile extrem stark. Vor allem Esper, finde ich, ist da äh, eine gute Variante davon, da Esper-Decks die Spells wieder zurückbringen, die die ganzen Länder zurückbringen. Zum Beispiel, ich nehme mal zum Beispiel das Planar Oh Gott, ich hab's von auch schon. Wie ist Planer? Ich hab's schon wieder vergessen. <lacht>
0: wir sind heute. Planer Birth. So genau. Planer Birth. Ne?
2: Zwei Mana. Bring alle Basics aus allen Friedhöfen wieder aufs Feld. Was kann ich zum Beispiel machen mit blauen Karten, die mit Ländern interagieren? Ja, es gibt zum Beispiel Meloku. Für einen Mana machst du eine Fee und nimmst ein Land auf die Hand zurück. Das machst du halt die ganze Zeit. Wirfst ab, teilweise im Endstep, damit du so viel Basics wie möglich hast und kannst sie reanimieren. Was machst du dann wieder? Ach, ja. ah, du hast deine ganzen weißen und blauen Landfall-Trigger, die teilweise auch sehr stark sind. Also, ich glaube, Retreat to Cousin, du kann dir eine Kreatur enttappen und sagen wir mal so, es gibt sehr viele gute blaue tap effekte wie zum Beispiel die äh, Omnipotent, was dir halt einfach drei Mana zieht für jedes Land, das dann quasi reinkommt, wenn du die Synergie offen hast. Ja. Und dann hast du halt die blauen Karten, die dir diese Karten, die das wieder zurückbringen, wieder auf die Hand haben. Und so hast du eine schöne Graveyard-Recursion-Engine in weiß und anderen Farben. Also, das ist das erste Mal, wo man ja. auch tatsächlich weggehen kann von grün. Vor allem, das die arbeiten ja auch alle, also die weißen
1: Sachen arbeiten ja ganz oft mit dem, was Freddy gesagt hat, dass sie dir die Dinge auf die Hand geben. Ähm, Gift of Estates zum Beispiel oder sowas. Das ist ja, worüber man oft geschimpft hat bei weiß, was ja auch tatsächlich ein Problem sein kann, dass du es halt nicht ins Spiel kriegst. Ähm, aber sowas wie Landtext, das ist ja durchaus sowieso schon ein Mittel, um dein Deck auszudünnen, damit du eben direkt Karten ziehst und nicht Länder, aber wenn du das in so einer Strategie drin hast, dann füllst du halt in jedem Zug da zuverlässig deine Länder rein und dann kracht's halt irgendwann richtig gewaltig, weil du das alles so geil zurückbringen kannst. Und zu Freddys Ehrenrettung wegen der Planer Birth, es gibt auch noch Planar Outburst zum Beispiel, weil ich vorhin auch danach gesucht habe, das ist auch so ein Ding, wo man äh, Plus-Eins-Plus-Eins-Marken 1, 1 auf Länder legen kann. Fällt also streng genommen in diesen riesigen Kosmos rein, ja. ist halt ein Board-Vibe damit, aber mit Planars hat's das halt.
0: Ja, was ich sehr cool finde, ähm, Freddy, gerade jetzt, dass das unser erstes Beispiel ist für ein Off-Color Landfall-Deck, kann man sagen. Also ein Landfall-Deck, das nicht diesen diesen richtig sehr, sehr ja, etablierten Color-Stamm in Grün hat. Da haben wir so versucht, glaube ich, auch in der Vorbereitung so ein bisschen unseren Fokus drauf zu legen. Ich freue mich auf die anderen Beispiele, die wir, die wir da haben, weil das finde ich persönlich ja ganz allgemein immer extrem cool an Commander. Und was ich am liebsten mache beim Deckbau, ich glaube, unsere dritte oder vierte Folge ging auch darüber, eine Strategie, die sehr stark in einer bestimmten Farbe irgendwie zu Hause ist, nehmen und versuchen, in einer komplett anderen Farbenkombination ein Deck dazu zu bauen. Ähm, ich habe mal ein landfall deck versucht, Spoiler Alert, es hat nicht funktioniert, wir können nachher noch mal <lacht> darüber reden, aber mit Weiß, das ist natürlich extrem gut, also auch einfach, wenn es nur Sandhalten ist, um dir die ganzen Sachen aus dem Friedhof zurückzuholen. Ähm, da kann man schon coole Sachen machen. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter, einfach auch so ein bisschen eingedenk der Zeit, dass wir hier noch durchkommen. Ja. Und das nächste ist, ähm, ja, zwei verschiedene Arten von Land Matters, die wir äh, hier in der Liste haben, die ich folgendermaßen beschreiben würde. Da geht's dir nicht darum, einfach Länder ins Spiel zu bringen und dann bestimmte Sachen mit denen auszulösen, sondern es geht dir darum, bestimmte Länder im Spiel zu haben und mit denen bestimmte Sachen zu machen. Also, ein Beispiel wäre das klassische Guildgate-Deck, das dann mit ähm, wie heißt dieses Mace noch mal ganz Mace's End. Mace's End, genau. Also, was dann als Wincon Mace's End hat, also, wenn du, ich glaube zehn Guildgates oder irgendwie einen Haufen Guildgates hast, dann gewinnst du das Spiel und du versuchst eben dann explizit diese Guild Gates zu holen. Also, da ist gerade der Nine Finger Skeen, ist ja ähm, auch eine Karte, die wir in unserem letzten Spiel oder vorletzten ja. Spiel oder Exil besprochen haben. Ähm, das ist die eine, eine Möglichkeit, da was zu machen. Eine andere Möglichkeit wäre so mit so Special Lands, sage ich jetzt mal. Also, zum Beispiel, mein Cousin hat ein sehr, sehr cooles Deck. Ähm, schon auch seit einer ganzen Weile. Das war mit diesen Dryaden von Selesnia als Commander. Ich habe jetzt gerade noch Trostani, genau, danke. Ich weiß nicht mehr genau, welche Variante von denen, die die Populated, genau. Mit denen, die die Populaten kann. Und dann hat er mit ähm, Dark Deaths und also das Land, das diesen fetten 2020 marit lage mm. Token macht. Ähm, und Vespian Stage und verschiedenen lustigen ähm, kleinen Combos quasi in den Ländern eben versucht, sich da zum Beispiel diesen Token zu machen, den ganz oft zu populaten. Und hatte dann aber super viel Non-Basic ähm, Landfetch-Ramp-Spells drin. Also auch dieser eine, den du mal erwähnt hast, Freddy, der für einen Grünen und du opferst ein Land und kriegst einen deinen. Crop Rotation, Land -Crop -rotation. Crop -rotation. Crop -rotation genau. ähm, was dir halt enorm coole Sachen erlaubt. Also da kann man in, in verschiedenen Farben das natürlich bauen. Also, ich meine, klassisch wäre halt, dass du Instant Speed Bojuka-Bock aus deinem Deck so als Toolbox holen kannst. Also, das finde ich einen total interessanten Archetype. Ähm, Guildgate-Decks finde ich. Okay, so, ich finde die lustig, ich finde die cute, aber wir hatten das schon mal hier im Podcast, dass Bombe denen doch irgendwie immer wieder bei Maze's End rauskommt. Aber an, ja. insgesamt finde ich das geil, so diese, so sich zu überlegen, so klasse statt Masse. Also speziellere Länder zu spielen, die was machen, anstatt einfach so viele Länder wie möglich.
1: Ja, das ist halt das Ding, das ist ja immer so, also da freut sich, glaube ich, jeder beim Deckbau drüber, wenn man so ein kleines sub irgendwo einbauen kann. Also jetzt sind Gates nicht das Schwächste, weil man damit sehr schnell gewinnen kann mit Mace's End. Äh, vielleicht auch nicht unbedingt das Allerspannendste, aber äh, ich weiß schon, was da im Gehirn genau Klick macht, wenn man das einbaut, weil dann, es ist halt einfach schön, wenn man etwas bauen kann, wo sichtbar ein paar Zahnräder ineinander greifen und sich dann drehen. Auch wenn Freddy durch äh, die Gates, glaube ich, wieder ein
2: Nine-Finger-Skin Trauma-Flashback hat. Das ist ja kein Trauma, ich mag's <lacht> einfach nicht. Ähm, <lacht> gates sind, finde ich, relativ, sind, äh, hat so ein bisschen den schlechtesten Part an Landfall, finde ich, den ich am wenigsten interessant finde, aber wenn wir den anderen Archetype anfangen, da, könnt, da haben wir wieder super interessante Decks. Wir können zum Beispiel Swamps Matter. Es gibt ja einen Haufen Karten, die Swamps verdoppeln und mehrere Swamp-Dinge haben möchten. Also möcht, bin ich vielleicht in Mono-Schwarz, ähm, mach für alle Swamps extra Mana, äh, habt einen Urbock drin, dass alle meine Länder zu Swamps sind Swamps sind und habt ein paar echt coole Payoffs drin. Also es gibt mehrere schwarze Karten, die spezifisch Swamps suchen oder damit interagieren. Zum Beispiel der Dreadshade, der ja, wenn er wenn in Swamp reinkommt, mhm. drei Schaden ähm, machen kann und drei Leben bekommen. Oder du ziehst eine Karte und verlierst eins, glaube ich. Damit kann man mhm. zum Beispiel ein super starkes Mono-Schwarzes-Control-Deck bauen. Sinn dahinter ist eben, dass man sowas hat wie Crucible of Worlds, Yorgmoth, äh, was alles zu Swamps macht und jetzt äh, Glacial Chasm, was ja Schaden verhindert. Und so kannst ja. du halt ja. durchaus so einen kleinen Lock aufbauen. Ha, ich bekomme meine Landfall-Trigger immer wieder, während ich halt das Spiel versuche zu verlangsamen und dann meistens kann damit ja interagiert werden, aber, äh, ich Aus der Zeit habe ich geschafft und dann ist halt mein Dekana Revenant draußen und ich kann halt mal meinen äh, großen Dämon spielen. meinen Willis, der halt ein 8-Mana-8-8 -8 ist, der Dinge tötet und Karten zieht und sowas. Äh, das ist zum Beispiel eine monoschwarze Version. Die blaue Version wäre Patron, was halt wieder Länder auf die Hand nimmt. Oder Miloku Länder auf die Hand nehmen, bisschen Stacks-Pieces spielen. Äh,
1: ja, Moonfolk sind ja dafür generell. Genau, das war richtig. ja das
2: originale Thema von den Moonfolk, ja sogar, dass man Länder wieder auf die Hand nimmt und die dann irgendwie verändert. Kurz
1: noch, kann. Freddy, du bist, äh, weil du vorhin von Fallen gesprochen hast, du bist in die Falle gegangen, Karten, die aussehen wie dunkle Dinge, die im Sumpf stehen, aber nicht gleich sind. Weil ich bin auch zuerst, ich dachte, die sieht doch so aus. Dread Presence, genau. Dread Shade sieht nur fast genauso aus. <lacht> es ist so, wenn man an Dread Presence <lacht> ranzoomt, ist es Dread Shade, aber es ist. Dread Presence ist die.
0: Die miese bis die einen umlegt, ja. mit Ich freue mich schon drauf, ähm, wie Matthias jetzt die ganze Zeit erst die falschen Karten einblendet oder, <lacht> oder fragt mich, ob er ob es wohl merkt und dann irgendwie so, hä, diese Karte macht doch gar nicht das, was er dann sagt. Und, äh, und natürlich, werden Sekunden wir ein bisschen wartet, bis wir in die richtige hört.
2: Und natürlich, wenn wir ein bisschen die kombohaftigere Route geht. Scapeshift kommt darunter. Ja. Liest Scapeshift einfach. Ja. <lacht> Scapeshift,
0: Scapeshift alle, ist die dies nicht super. wissen, man. Ähm, ich glaube, alle oder beliebig alle. viele Länder alle Länder und kann dann so viele Länder aus seiner Bibliothek ins Spiel bringen. Kann aber, ich glaube, es müssen keine Basics sein, ne? es kann irgendwas sein. Du kannst ja, genau. das, ja, genau. das, das ja, waller mit fest Spiel natürlich natürlich so state und so, und so ja. genau. Ja, das ist, das ist richtig, richtig brutal. Wir, wir kommen jetzt schon so ein bisschen, glaube ich, ähm, über in den nächsten Archetype, es sei denn, äh, Jochen, dass du noch zu dem irgendwas, irgendwelche Gedanken loswerden möchtest. Nee, zudem äh, hatten wir, glaube ich, alles erschöpfend gehabt. Das, äh,
1: es gibt sogar die, die seltsame Combo, wo man, also, wo wo das Deck nicht landvoll ist, aber wenn man mit Darien, das gab es mal eine Zeit lang, äh, also dem Darien King of Keldor, einer mono-weißen Karte, wo man ein Swarms Matter-Deck spielt, weil man dafür sorgt, dass alle Länder Sümpfe sind, einem ständig Schaden zufügen und man dafür so viele Soldaten kriegt wie nur möglich. Also mit Typ X Land Matters kommt man sehr weit oft und auch manchmal zu etwas skurrilen aber doch sehr funktionalen und oft auch tödlichen Decks.
0: Ich würde mal wieder den ähm, machen von uns, der so ein bisschen die Uhr im Blick hat und damit dann also zum nächsten Archetyp gehen, der wo wir jetzt schon so ein bisschen reingegangen sind, nämlich ähm, Freddy hat es gerade schon angesprochen, ähm, diese Sumpfdecks, die gucken, wie viele Sümpfe hast du und es passiert irgendwas. Das ist vielleicht noch mal so was, was man erwähnen kann. Also ähm, Länder, die jetzt irgendwie nicht den einzelnen Landfall immer haben wollen, sondern wo ganz viele so diese Karte hat, keine Ahnung, Power und Toughness so viele wie du Länder hast oder verdoppel irgendwie dein Mana oder irgendwie die skalieren basierend auf. Ist äh, der Black Anteil Blade der Länder, Reforged, die, die beste Karte in deinem Deck? Genau, ja. Black Blade hat solche solche Geschichten. Ähm, auch die, glaube ich, da, ja. gehen oft so super. ein bisschen über in die in die anderen äh, Archetypes. Also die findet man glaube ich, selten, ohne dass sie auch Landfallkarten spielen. Deswegen würde ich die jetzt nicht so ausführlich besprechen, sondern, und das gleich zum nächsten gehen, was ich super spannend finde, ähm, weil da ich gespannt bin, Freddy hat bestimmt interessante Sachen dazu zu sagen. Diese Manland und Land-Animation-Sachen. Äh, also Obun, dieser naya typi der dir irgendwie Länder zu Kreaturen macht, dauerhaft. Noyandar, den wir schon erwähnt haben, der die auch Länder zu Kreaturen macht, dauerhaft. Ähm, oder einfach sowas wie Jolrail, Ein ähm, Freund von uns hat dann weg, das auch sehr, sehr fies aus dem Nichts kommen kann, wo es erstmal so 30 Länder legt und man sich denkt, was will das eigentlich? Und auf einmal werden die alle zu Kreaturen, es kommt ein Overrun, sie haben alle Haste ähm, ja. und, und äh, du bist tot. Das ist richtig.
1: Jolrael ist äh, brutal. Aber Freddy. Hast du dazu Gibt es dazu einen versteckten Rant?
2: Ich bin erst gespannt, ob Freddy dazu einen Rand vorbereitet hat. Nee, Manlands <lacht> sind einfach ziemlich schlecht, wenn sie normal sind. Normale Manlands sind ziemlich schlecht ja. in EDH. Also diese Das die sind also ein bisschen eine Falle. Horizon Canopy, ist, die Celestial Colonnade, ja. ist so eine gute Karte in one reborn formaten weswegen die auch, seitdem sie geprintet ist, in Modern und sonstigen Formaten Play sieht. Und Teil von Control Decks ist. Du kannst es in EDH einfach nicht leisten, fünf Mana für solche Effekte zu zahlen. Und das sind einfach auch Effekte, die funktionieren, nicht wirklich mit dem Multiplayer-Format des Spiels. Interessanterweise Wobei das
0: ja auch Ja, ah, nee, sag sag du. Also, ich meine, ähm, es ist ja, sind ja selten wirklich diese dezidierten, klassischen Manlands, die mhm. die da eine Rolle spielen, sondern oft sind es ja die Commander selber, die da irgendwie was machen. Ne? Also, ähm, Obun haben wir jetzt schon zweimal erwähnt. Also, da, die, die, die spielen dann zwar auch ihre Manlands, aber versuchen eigentlich eher eben über den Commander oder über andere Effekte Länder zu Kreaturen zu, ähm, zu erleben. Also für alle, die uns nur im Podcast hören, die den nicht kennen, Obun ist von Naya, hat 3-3, ein farbloses ähm, Rot, Grün und äh, Weiß kostet der. Und am Anfang vom Kampf in deinem Zug äh, wird ein Land von dir ein XX-Elementarkreatur mit Trampeln und mit Eile bis zum Ende des Zuges. Und X ist Obuns Power. Ähm, und er hat dann doch noch eine lernvolle Fähigkeit, immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, legst du eine Plus-1-Plus-1-Marke auf irgendeine Kreatur. Und was diese Archetypen ganz oft natürlich versuchen und was auch co eine coole Synergie ist, ist, dass sie dann ihre Länder zu Kreaturen machen und irgendwelche board -Vibes spielen, die ähm, die Länder liegen lassen. Also da gibt's äh, einiges. Entweder hast du Länder, die, keine Ahnung, nur in deinem Zug eine Kreatur sind und dann übrig bleiben. Oder du hast sowas wie Destroy All non land Permanence oder sowas, also Zerstöre Alle Nichtland bleibenden Karten. Ja. Ähm, und, und dann hast du deine animierten Länder noch an Bord und kannst halt kloppen gehen.
1: Ja. Das ist, was ich vorhin gesagt habe, was zu der planer verwirrung geführt hat. Planer genau. Outburst. Das ist auch so ein weißer Board-Vibe. den kann man entweder für insgesamt fünf Mana spielen, Destroy All Non-Land Creatures, oder, warum er in die Kategorie gehört, man kann ihn für acht Mana spielen und dann passiert das Gleiche. Man kann noch vier plus eins plus eins Marken auf ein Land legen. Das Ding hat äh, Haste und ist halt immer noch ein Land. Also, ja, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm, meine Kreaturen sind geschützt, weil die, die sind zwar böse und kloppen euch kaputt, sind aber gleichzeitig irgendwelche sehr wertvollen Biosphärenreservate, die ihr nicht anfassen dürft, während eure Goblins leider nicht vom Gesetz geschützt werden, weil sie halt nur Goblins sind, hm. beispielsweise.
2: Aber ähm, was eben ganz interessant ist an den Decks, ist, wie sich so ein Urbun spielt. Also, die haben einen ganz komischen Playstyle, aber eben einen positiven Sinne. Äh, es ist zum Beispiel eines der wenigen Decks, wo ich Leuten gesagt, äh, wo ich zum Beispiel meinem Bruder gesagt habe, spiel kein Sollring. Und er hat kein Sollring gespielt, weil es hat, weil in dem Deck brauchst du halt einfach jedes Land und oft mhm. sind diese Karten, die wirklich gut sind, darin Länder zu animieren, extrem mana-intensiv. Also diese zwei farblosen aus Zollring schaffst du teilweise nicht auszugeben, weil du brauchst drei grün, zwei rot, ein weiß genau in dieser Runde und alles andere ist äh, schaffst du nicht zusammen. Also
1: Ja, siehst du ja sogar bei Obun selber, weil Obun, das liest sich ja erstmal alles cool, aber Obun sagt ja auch nicht, dass dieses Land enttappt wird. Das heißt, du kannst nicht einfach immer alles on curve spielen und Ubuntu gleichzeitig benutzen, weil dann hast du zwei Länder, die Haste haben, aber sie sind halt getappt und können sowieso nicht angreifen. Mhm. Deswegen würde ich dir da absolut zustimmen, Freddy. Ich finde, die haben sehr eine sehr seltsame Art, gespielt zu werden, aber ich mag die ein bisschen mehr als so dieses, ähm, dieses ganz basale Landfall, wo man halt einfach, was cool ist, weil man kriegt halt immer für jedes Land einfach einen Haufen Trigger, aber die fühlen sich immer ein bisschen an, als ob man mehr, da muss man ein bisschen mehr Gehirnschmalz reinstecken, was man jetzt in seinem Zug macht, weil sich das ja. nicht ganz so sehr Autopilot ja. spielt, wie ein anderes Landfall-Deck. Und das mag ich eigentlich ganz gern, weil, wie du gesagt hast, wenn man in einem Obun-Deck nicht aufpasst, hat man tolle
2: Effekte und hat seinen kompletten Zug verschwendet. Genau. Du brauchst das Land, das das triggert. Und, ähm, was noch ganz wichtig ist, wenn ein man -Land angreift, kostet dich das effektiv ein Mana, wenn es keine Dividioness genau. hat. Weil du es ja nicht mehr dafür ja. verwenden kannst.
0: Das ist ein kleiner Trade-off, den man im Kopf behalten muss. Andererseits zahlt man natürlich auch nichts als Casting-Kost für diese Kreatur. Man bekommt also eine Kreatur, die null Mana kostet, aber immer ein Mana ähm, braucht, um angreifen zu können. Ich würde sagen, jetzt gegen Ende, äh, bevor wir zum Fazit gehen, noch mal ein paar Honorable Mentions für ganz coole Off-Color-Landfall-Strategien. Ähm, also, wie gesagt, Landfall-Decks ohne Grün. Und ich glaube, so der absolute MVP, den man da erstmal erwähnen muss, ist der Boy, der One-and-Only-Boy, Togo, der ja so also wirklich der coolste, glaube ich, Landfall-Commander für non-grüne Decks ist, weil er eben Partner ist. Für alle, die ihn nicht kennen, Shame on you erstmal. <lacht> Ihr solltet Togo kennen, er ist der genialste ja, der Erfinder des Steins aller Zeiten. Der Erfinder des Steins. Der Erfinder des Steins hat 2-2. Zwei, zwei. Und ich sage ihn jetzt aus, wenn ich es falsch im Kopf habe, kostet zwei Mana ein rotes und hat mhm. eine ähm, quasi Landvollfähigkeit, die nicht kodiert ist als Landvoll auf der Karte selber. Immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, bekommst du einen Artefakt-Equipment-Token namens Rock, also Fels. Der kostet eins zum Ausrüsten und hat dann, äh, wenn er ausgerüstet ist, die Fähigkeit 1 ähm, zahlen und opfern und er schießt 2 Schaden auf was. Habe ich das richtig gesagt? Dann muss die Kreatur noch tappen. Und die Kreatur muss noch getappt ja. werden. Die, die muss werfen. Sie muss ja den Rock auf jemanden werfen. Das <lacht> braucht Anstrengung. Und er hat eben vor allem Partner. Das ist so das Wichtigste an dem. Das heißt, man kann in, in den lustigsten Art und Weisen kombinieren. Und Freddy hat zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Deck gehabt, wo diese Steine auch noch vergiftet werden.
2: Ja, und ja. und so einer miesen Katze. Ich kann Götter damit töten, wenn es sein muss.
0: <lacht> Shoutout an dieser Stelle übrigens an unseren wirklich hervorragenden Moderator und Social-Media-Guru draußen, der Resladero, der ähm, wieder mal wie immer geniale Arbeit macht für uns und wirklich ganz geil hier das Team supportet, aber auch mal ein sehr lustiges Spiel mit uns gemacht hat, wo er einen Eldrasi liegen hatte, der dann mit einem giftigen Stein, der ihm an die Stirn geflogen ist, <lacht> ja. dahingerafft wurde. Also Shoutout an dieser Stelle ganz Übrigens, deutlich.
1: Fun Fact, was mir schon ganz am Anfang aufgefallen ist, Landfall ist ja ein Keyword, also steht ja immer Landfall auf, auf den richtigen Landfallkarten steht ja Landfall drauf. Es ist aber immer, weil du gesagt hast, es gibt ja nicht gecodetes ähm, Landfall wie bei Togo, aber das, was bei Togo draufsteht, steht halt auch auf jeder Landfall-Karte, weil es gibt keine Karten, die sagen Landfall, Create a fünf. Elemental. So, es ist immer Landfall wenn, und dann kommt der gesamte Text von Landfall und dann kommt der Effekt. Hm. Also es ist zwar ein bestehender Begriff, aber es ist offensichtlich, gibt es irgendwo in der Magic-Behörde jemanden, der gesagt hat, also wir müssen bei Landfall aufpassen. Landfall ist ein Sonderfall. Das muss immer notariell noch einmal beglaubigt dabei stehen. Sonst passiert gar nichts. <lacht> Ich weiß auch nicht, wieso das so ist. Ehrlich gesagt, weil man könnte ja noch mehr Effekte draufballern, wenn man einfach Landfall hör auf, Effekt hör schreibt. auf!
2: Ich spiele gerade äh, Alchemy Horizons <lacht> auf Arena. Ich habe fünf. Ich habe teilweise mit sechs Versionen der gleichen Karte zu kämpfen. Ich gibt denen nicht den Freiraum, ja. mehr Text auf Karten zu packen.
1: Okay, ich, gut, dann Fun Fact Ende. Ich fand's es lustig, weil das ist so, das ist ein Keyword, das trotzdem
0: jedes Mal erklärt. Wird. Was vielleicht, was vielleicht wichtig ist bei diesen, bei diesen Decks. Ähm, bevor jetzt alle sagen so, boah, geil, ich baue mir mein Togo-Sonst-was-Deck. Ähm, man muss schon ein bisschen darauf achten, dass man eine F Möglichkeit hat, ähm, mehr als ein Land-Trigger pro Runde zu bekommen oder eine andere alternative Strategie hat. Also dein Togo-Faltes-Deck, damals war ja auch ein bisschen so ein Artefakt-Deck in, in Rakdos und hat auch viele Artefakt-Win-Cons gehabt. Und das brauchst du auch. Ich hatte mal ein Togo silas renn deck also Krixis farben was auch eine Art von Artefaktdeck war, aber aber ich habe so versucht dann wirklich diesen Landfall äh, irgendwie das zum zum Funktionieren zu kriegen. Ich habe dann ich habe dann lauter diese Artefaktländer immer kopiert und Tokens gemacht von denen mit so diesen ganzen Copy Target Artefakt und dann diese Tokens versucht irgendwie noch mal zu kopieren und so und darüber meine Landfall Trigger zu bekommen und es war irgendwie lustig das zu bauen. Und es hat auch irgendwie funktioniert, aber ich habe dann unfassbar viel gemacht am Ende dafür, dass ich dann halt irgendwie so vier Schaden schießen konnte mit Togo. Und das war dann nicht ja. ganz der Payoff, der das irgendwie am Ende dann es, es wert gemacht hat. Also man muss, glaube ich, es, es ist, glaube ich, ein großer Spaß, diese Strategien zu bauen. Wenn man wirklich auf Lernfall maximiert, ist es aber auch sehr, sehr challenging. Und ähm, es ist vielleicht nicht dann doch das Deck, wo Also man denkt sich, mir ging es zumindest so, ich habe mir dann immer gedacht so, ja, irgendwie, weiß ich nicht. Könnte ich auch einfach grün spielen und würde mir diesen ganzen, diesen ganzen Aufwand hier ja. nicht machen müssen. Aber das ist ja ein bisschen das Schöne an Commander, dass man genau sowas manchmal machen kann.
1: Das stimmt. aber Das ist generell, das ist so eine Sache, wenn du ein Landfall-Deck baust mit einer cleveren Idee, da musst du halt trotzdem aber auch dafür sorgen, wie du gerade gesagt hast, dass du es also mindestens zweimal hast. Das ist halt, also du musst im Grunde es das schaffen, dass dein nicht klassisches Landfall-Deck trotzdem diese Landmasse rausschau rausschaufelt, wie ein klassisches Landfall-Deck. Und das ist halt nicht so super einfach. Und vor allem macht es dir dein Spielerlebnis so ein bisschen kaputt. Weil, wie du gerade gesagt hast, für vier Schaden... Also, ich wage mal zu bezweifeln, dass man für vier Schaden in einem Zug irgendein Deck befriedigend spielen kann, aber ja. man sagt, ja, ich spiele vier Schaden, das ist mein Vier-Schaden-Tribal-Deck. Also, vielleicht geht es so. Aber... Ja, das ist so ein, da kann man sich sehr schnell wo reinmanövrieren, wo man erst denkt, das ist cool und dann ist es nicht cool und dann löst man das Deck auf, ist enttäuscht und das äh, muss man sich vorher überlegen. Ich sehe jetzt
0: hier noch zwei Off-Color-Decks in unserer Liste, die wir noch nicht erwähnt haben. Die können wir noch ganz kurz drauf eingehen und dann würde ich auch sagen, dass wir zum Fazit kommen und zur Karte der Woche. Einfach damit wir immer wieder eine, eine Folge auch hinkriegen, ja. die <lacht> schön im Rahmen des Arbeitswegs der Klaro. Leute bleibt.
1: Ähm,
0: und zwar, äh, ich glaube, äh, äh, Boras ist was, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Doch. Und ich Boros ich weiß jetzt nicht genau, wer von euch beiden da lieber was dazu sagt, aber ich kann mir vorstellen, ihr habt beide viel dazu zu sagen.
1: Boros hatte, hatte Freddy schon, das war das mit dem, dass man es immer wieder zurückbringt ah, mit, my bad. Äh, ah, mit broad Back. Genau, es, genau das, das ist Wichtige ist noch,
2: äh, Rot unterstützt ein das Crucible of Worlds zu bekommen und den Walking Atlas, damit du die immer wieder spielen ja. kannst. Das war das ein, das das ist, das ist eine das kleine Addendum, was noch ja. Gessen würde.
1: Weil Rot halt, wie ich schon, ich glaube in jeder Farbe, in der wir über Rot reden, was ich an Rot mag, ist es Rücksichtslose, man nimmt was, man wirft was weg, das spielt dir da in die Hände, weil du es halt einfach wieder zurückbringen kannst mit Weiß. Die sagen, nee, Containern ist geil, warum liegt <lacht> da diese leckere
0: Avocado Land Kreatur, irgendwas. In dem Fall glaube ich aber, dass wir schon jetzt ziemlich viele verschiedene Archetypen hatten oder fehlt uns noch was? Weil uh, sonst würde ich sagen, um, können wir noch mal so ein bisschen in die Vogelperspektive gehen. Theoretisch das Group
2: Hack Deck, das wo man mit Mal halt dann Stormcall ah, und spielt, dass, oh, ich gebe jeden extra Länder, weil ich Kühner als ein Tiro bin, aber gleichzeitig kosten alle Länder auch äh kosten alle Spells dann auch Länder wieder auf die Hand zu bouncen, und man selbst hat halt Land voll Trigger. Das genau, ist Genau, also ist selbst selbst so ja. ist eine die Control Version davon, ähm, aber Ganz ehrlich, so viel interessanter ist die jetzt nicht wie. Also es, es geht eigentlich extrem in die Schiene, man ist Mono Black, bloß mit allen vier anderen Farben.
0: <lacht> ein Deck für Jochen. Wollten uh. wir nicht eh mal so ein Deck für ihn bauen, das irgendwie so sich wie ein schwarzes Deck spielt, aber kein Schwarz hat oder so? Mhm. Dieses Projekt gab es, glaube ich, vor vielen. Monaten mal am Discord, aber ich weiß nicht, was habe wurde. Apropos äh, nur
1: kurz, ich habe das selber angegangen und habe mir ja. Letztens haben wir das, habe ich das sogar gespielt, Fritz, dieses äh, Monoweiße Camber Deck, das einfach nur dazu da ist, oh äh, Gott, mit, ja, quasi hat also mit quasi idikt mit ja. quasi und ähm, also wirklich verschwenderischem Einsatz von Katzenleben, die Gegner <lacht> zu vernichten. Das ist schon sehr böse. Ich weiß auch nicht, ob ich das weiterspielen werde, weil es ist irgendwie.
0: es kommt mir selber gemein das vor. Das ist, glaube ich, mal was für eine eigene Folge, weil es tatsächlich ein sehr, sehr lustiges Deck ist. Ähm, gut, genau. Also, dieses Group Hack, ich meine, man muss es ja nicht als Control-Deck spielen, man kann auch einfach eine typische ähm, ähm, kinaios und Tiro Group Hack-Version bauen, wo man eben allen Leuten, also wo man ganz viele diese Verzauberungen spielt, dass jeder Spieler ein zusätzliches Land legen kann, pro Runde zum Beispiel. Und ihren eigenen Effekt hat und man selber einfach ein bisschen asymmetrisch davon ja. profitiert, weil man am Ende zum Beispiel eben dann doch alle seine Länder animiert mit einer Yolrael-artigen Sache. Und dann auf diese Art und Weise gewinnt. Aber, kommen wir zum Fazit, meine Lieben. Landfall, yay oder nay? Nee. Ich habe extrem äh,
2: versucht, positiv in dieser Folge zu bleiben. Es gibt also es gibt ein paar Strategien ja, da in Glock. Landfall die ich mag und ich wollte nämlich noch kurz auf was hinaus weil ähm, ich habe jetzt meine Challenge completed bis aufs five color deck meine Deckbau Challenge dieses Jahr und mein Wills mein Simic Deck ist Wilson Clan Crafter und es hat ein kleines Landfall sub theme und zwar mit der Idee Ayulas Influence zu spielen und Länder abzuwerfen um Bären zu kreieren Ayula mm. die dann fighten kann und extrem viele Payoffs mit slow und Life from the Loam, um dann Länder wieder auf die Hand zu bekommen.
0: Und also Freddy's Fazit ist, Landfall-Decks sind allgemein lame, außer dieses eine von mir.
2: Außer also Life ja, from the Loam. Nee, also was
0: ist dein Fazit?
1: Ähm, ich bin, ich, ich tendiere doch zu einem yay. Ich finde, also das hört sich, hat sich vielleicht so negativ angehört, ganz am Anfang mit Omnath oder so. Es gibt natürlich Sachen, die spielen sich so ein bisschen von allein, ähm, wenn man Landfall spielt. Was ich allerdings nicht schlecht finde, weil ich finde eigentlich das vollkommen okay und vielleicht sogar gut, wenn einfach jeder mal ein Landfall-Deck sich gebaut hat und es gespielt hat. Äh, da kann man Sachen über Sequencing lernen. Man kann, wenn man zum Beispiel jetzt angefangen hat so mit so einem ganz normalen Landfall-Deck, kann man immer noch sagen, okay, ich möchte jetzt eher in die Richtung Lord Windgrace gehen oder zum Beispiel Obun, die dann nämlich, finde ich, nicht langweilig sind, also jetzt langweilig ist ein hartes Wort, also die spannender sind und wo man sich mehr Gedanken machen muss, habe ich, hab ich ja vorhin schon gesagt. Und dafür finde ich generell Landfall als Strategie eigentlich schön, weil die ist sehr auf die Nase gebunden erstmal und dann kann man trotzdem noch was machen, was einem persönlich gefällt. Man muss halt immer damit leben, dass man jetzt wahrscheinlich nicht das Rad neu erfinden wird, weil Landfall-Dinge funktionieren mit anderen Landfall-Dingen und die werden halt gedruckt wie die Hölle und man das Deck wird dann wahrscheinlich automatisch besser, wenn das nächste Commander Precon kommt, wo sich jemand gedacht hat, wie wär's denn mit Landfall? <lacht> also, da muss man jetzt also man muss da keinen äh, muss kein, keine Doktorarbeit in Landfall schreiben, um mit Landfall Spaß zu haben, was aber nicht schlecht sein muss, weil das eine gute Basis ist für alle möglichen anderen Dinge, die man tun kann.
0: Ja, dem würde ich mich äh, anschließen, also ich verstehe schon so ein bisschen den Punkt den Punkt von dir Freddy ähm, oder von euch beiden, aber Letztlich, es ist, glaube ich, eine sehr, sehr spaßige Strategie oder es kann eine sehr, sehr spaßige Strategie sein. Also, ich kann das total nachvollziehen, dass man sagt, ich finde es halt geil, ich lege meinen mein Wald und ich kriege 17 verschiedene Trigger. Power to you. Ähm, ich persönlich habe, glaube ich, kein Landfall-Deck in dem Sinne. Ich habe, das ist so ein Architekt, mit dem ich mich selber schwer tue. Ich hatte mal ein Noyandar-Deck, das ich aufgelöst habe. Ich habe mal dieses Togo-Grixis-Landfall-Deck probiert, das nicht funktioniert hat aber ich, ich, ich weiß dass ich irgendwann noch mal was machen möchte weil ich so diese, diese Grundidee ich mache einfach was cool ich mache coole Sachen mit meinen Ländern die finde ich eigentlich cool und ich muss sagen dass ich Magic auch cooler finde seit es gibt als davor weil es einfach ein, ein kompletter Kartentyp ist der früher keine Rolle gespielt hat mechanisch außer dass er dir erlaubt hat Karten zu legen und, <lacht> und ab und zu mal jemanden Maro oder sowas gespielt hat aber, ähm, aber der sozusagen so viele verschiedene, also wir haben jetzt gesehen, wie viele verschiedene Decktypen sich daraus ergeben. Das finde ich schon ganz cool eigentlich.
2: Ja, Stripwine und Richardenport und haben noch nie Lockdown-Effekte verursacht Nein, und. Schon, Fastball. aber ich, du weißt schon, was ich meine so. Also, also
0: es ist nicht so prominent <lacht> ja. gewesen. Zumindest auch gerade am Anfang ja, von Commander war es nicht so prominent.
2: Ja, um, aber. Farm remembers. Ich mo hier ist nämlich mein wirkliches Problem eben mit Landfall. Es, ich finde es halt einfach. So langweilig die meisten der Strategien, weil es sich immer anfühlt, als, wie, als würde ich der Optimierung hinterherlaufen. Weil wenn weil ich kann nichts quasi suboptimal spielen. Der Grund, weswegen ich Slow Work damals sehr mochte in unser Spiel oder Exil, war eben, dass, hey, Life from the Lome ist eine coole Karte und es ist ein Weg, mit Ländern zu interagieren, mit denen normalerweise nicht interagiert wird. Und das ist ja auch das, was ich in meinen Wilson reingepackt habe. Aber tatsächlich, selbst die Control-Version, die ich ja eigentlich mag, gehen halt so linear in diese Control-Strategie, dass ich halt wieder dann rausfall, weil ich dann wieder der Optimierung hinterher renne, dass ich mhm. dann halt, oh, ich brauche einen Drain of Filth, ich brauche Land of the Dead, ich brauche diese, und
1: dann habe ich schon wieder das gleiche Ja, Deck. das ist ja, was ich im Grunde auch meinte mit dem landfall Deck spielen halt Landfall-Dinge und da kann man dann ab einem gewissen Punkt nicht sagen, zum Spaß habe ich jetzt aber das nicht reingemacht, <lacht> dann ist dein Deck halt schlechter. Um,
0: ihr habt aber, glaube ja, ich, schon ein gutes Stichwort, wenn ich ähm, hier mal reingrätschen darf, und zwar Optimierung. Weil die Leute da draußen können sich und uns optimieren, indem sie uns Likes, Follows und all diese Dinge da lassen. Zum Beispiel jetzt direkt nochmal auf YouTube, wenn ihr da gerade seid. Oder aber, ähm, wenn ihr auf Spotify uns hört, dann könnt ihr direkt jetzt in der App äh, uns, uns mal subscriben, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Oder wenn ihr es schon gemacht habt, dann könnt ihr uns da eine Bewertung da Ich habe jetzt gerade nicht auswendig da, wie viele Bewertungen auf Spotify wir gerade haben. Ich muss mal mal wieder nachgucken, wie viele das sind. Äh, auf jeden Fall müssen es mehr werden. Äh, und das andere, was ganz, ganz cool ist und ganz, ganz wichtig wäre und wo wir uns natürlich immer freuen, sind Bewertungen auf Apple Podcasts. Und da haben wir wieder zwei Shoutouts, die wir machen können. Da gibt es nämlich wieder zwei neue. Zum einen von Zwoni91 und von Dratum ähm, beide haben uns eine nette Bewertung gegeben wie versprochen gibt es einen Shoutout und wenn ihr alle diese Dinge macht, könnt ihr uns auch noch auf Twitter folgen at edh kompass fast hätte ich kaum ist man mal zwei Wochen nicht da und vergisst man die ganzen Handles immer wenn du das sagst, kriege ich einen Schweißausbruch <lacht> weil ich dann halt immer denke, ich habe etwas falsch gemacht selbst wenn es richtig gesagt wird <lacht> Auf jeden Fall, äh, das sind alle Sachen, wie ihr uns supporten könnt, weil wir freuen uns natürlich darüber, wenn euch unser Podcast gefällt. Wir machen den ja ähm, wirklich jede Woche nach wie vor, gehen auf die Folge 100 zu äh, und freuen uns da extrem über jeden Support, den wir kriegen können. Und in diesem Sinne, glaube ich, können wir zur Karte der Woche gehen. Als kleiner Payoff für die Leute, die jetzt sich diesen ganzen Call to Action gegeben haben. Was ist die Ach, denn? Ja, yeah. Karte der Woche.
1: Ich, hab, ähm, ich bin bei Sandika geblieben, weil wir ja jetzt mit Landfall schon viele in Sandika unterwegs waren, mit einer nicht so versteckten blauen Karte, aber es trotzdem finde ich cool und man, also ich persönlich spiele die in weniger Decks, als ich sie spielen sollte, finde ich. Äh, es ist der Thieving Skydiver, das ist ein Merfolk Rogue mit 2-1, kostet blau und ein beliebiges, fliegt und der hat Kicker X, aber es darf nicht Null sein, das wird jetzt relevant, denn jetzt kommt's, wenn der Thieving Skydiver das Schlachtfeld betritt und äh, die Kickerkosten bezahlt wurden, dann darfst du die Kontrolle über ein Artefakt übernehmen, das Mana-Kosten x oder weniger hat und wenn das ein Equipment ist, dann wird es automatisch an ihn angelegt. Das ist eine super, super Karte, selbst wenn man nicht für Null sagen kann, ich klaue dir dann eine Mana-Crypt. Muss man halt eins bezahlen, um eine Mana-Crypt zu klauen. Buhu. Es ist ist einfach ein schönes Stück Removal, weil es nicht nur Dinge weg, also das zerstört nicht nur Dinge, das macht damit, was alle Leute hassen, das gibt es dem Feind, nämlich
2: dir. Lustigerweise sehe ich genau zwei Use Cases, Szenarios von denen meistens, ah, ich klaue einen Mana Rock, B, ich klaue deine Schuhe.
0: Ja, aber es ist immer Gut, gut. aber immerhin. Es liegt ja immer ein Mana Rock rum und sehr oft auch ähm, Lightning Greaves oder sowas in der Art. Ja,
2: und außerdem Lightning Greaves zu klauen und so, ist ganz cool. Also, ja, die Karte ist natürlich stark, also ich finde, ja, sie sieht ja sogar teilweise äh, Play in cdh genau aus dem Grund, dass man eben Mana Crypts und so klauen kann mit ihr. Ähm, ja, es ist, man kann, die Karte ist echt ein bisschen underrated und man sollte sich vielleicht lieber früh eine holen als noch warten.
0: Ich kann auch genau. mich dem anschließen. Das ist eine coole Karte. Ich finde den solid. Ich finde ähm, einfach alles, was Artefakte klaut, finde ich immer allein schon aus Flavorgründen lustig, weil es halt so, man sich das so gut vorstellen kann, wie der halt einfach so ein, so ein kleines einen Wertgegenstand einfach sich klaut. Und er ist ein Skydiver. Also ein Fallschirmspringer ist doch auch noch super.
1: Ja, und er setzt eine berüchtigte Tradition fort, die dann dazu führt, dass alle Leute die alte Akiri immer falsch einordnen, dieses, diese Merfolk-Leute auf Sendika können erstaunlich oft fliegen ohne Flügel, was dazu führt, dass alle Leute denken bei Akiri Leinslinger, dass sie fliegend hat, was die nicht hat, die gute Frau, die hat nur viele gute Seile und Haken, was nicht bedeutet, dass sie fliegen kann, aber die ist in der gleichen Pose, die ist so liegt so in der Luft und fast jeder, den ich kenne, hat am Anfang gedacht, ha, Akiri, die hat fliegend, weil die diese Merfolks nachmacht. Und das sich offensichtlich in unser Artwork-Gedächtnis einbrennt.
0: Ihr Lieben, es war eine schöne Folge. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt geschmeidig ja. oder wie auch immer man sagt, bleibt menschlich sauber. Und äh, ich freue mich schon drauf. Macht's gut, wir sehen uns.
1: <lacht> oh.